0: ¡Hola!
1: ¡Hola a todos! Bienvenidos a The New Life, un programa en el que semana a semana les compartimos las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores. Mi nombre es Sandy Machuca y además de saludarlos, quiero darles las gracias a todas y a todos los que nos escuchan o nos ven por las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo la página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y el día de hoy, como ha sucedido en otros programas de The New Life, tocaremos un tema que ha tenido un desafortunado crecimiento por el confinamiento derivado de la pandemia y razón por la cual se ha convertido en una tendencia, la violencia en la pareja. Y para platicar de esto, y por supuesto para brindar asesoría y apoyo a todas aquellas personas que pudieran estar viviendo una situación de violencia o que tal vez ni siquiera saben que están dentro de una relación con violencia en la pareja, quiero darle la bienvenida a Claudia Morales Escobar, psicóloga y terapeuta con especialidad en sexualidad humana y quien cuenta con más de 14 años de experiencia y es actualmente la coordinadora de vinculación y difusión de la Fundación Mary Stops México. Hola Claudia, bienvenida a The New Life, ¿cómo estás? Hola, Sandy, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy, muy bien. Con trabajo y
0: salud, eso ya es ganancia. Así pues que muy bien, bien.
1: bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Claudia. Y antes de poder platicar contigo acerca de este tema que es desafortunado muy complicado también me gustaría que nos platicaras un poco de tu labor y de tu experiencia sobre todo porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con Mary Stops muy de cerca y es una institución y una organización que conozco y que tiene una gran labor con las mujeres y tiene grandes resultados y ha logrado grandes cosas para ellas entonces cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria y también de Mary Stops México
0: Sí, muchísimas gracias Andy. pues bueno, mira, yo de formación soy psicóloga social, ¿no? Y esto me ha dado la oportunidad de, de incursionar en múltiples cosas. Siempre ando, ando trabajando como en todo el tema de derechos humanos en general, el gran abanico en derechos humanos. Pero últimamente me he sesgado más, he cerrado más la pinza hacia derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Mm. Y bueno, pues ahora me toca colaborar con la fundación. Y bueno, esto ha sido una maravilla. Yo les decía... Aquí es donde uno siempre sueña estar porque puedes ver el, eh, la planeación, la ejecución, el resultado, el cierre del círculo virtuoso, es una maravilla, ¿no? Justo este tema de sexualidad que es un tema hoy en día álgido, increíblemente, pero hoy en día sigue siendo álgido, ¿no? Y que cómo impacta en nuestras vidas, cómo impacta en nuestro diario vivir. Entonces, la fundación tiene esta gran riqueza de ser, proveedora de servicios de salud sexual y reproductivo, pero además generadora de programas sociales que buscan incidir justo en esta brecha de desigualdad del de acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es la, para mí ha sido la panacea trabajar acá, porque puedo eh, como ir virtiendo todo lo que he venido haciendo en diferentes espacios, ¿no? porque aquí está la razón, la causa, el efecto, el seguimiento y es, ha sido maravilloso, ¿no? O sea, como fundación, hoy me toca coordinar la vinculación y, eh, con diferentes instituciones porque esto no es algo que se haga solo, ¿no? El trabajar el tema de salud sexual y reproductiva nos necesita a todos y a claro. todas, ¿no? Nos necesita a todas, todas, todes. Y justo mi trabajo es buscar esas alianzas con instituciones de gobierno, con eh, instituciones escolares, con organizaciones civiles, ¿no? Y que hagamos un gran frente común para poner, eh, para poder hacer temas o espacios de reflexión en donde nos vayamos sabiendo seres sexuados, ¿no? Esto que es increíble que no sepamos, pero bueno, que nos vayamos viendo seres sexuados y que a partir de que somos seres sexuales necesitamos información y formación a cada etapa de nuestra vida para vivirnos en salud en relaciones de pareja, vivirnos en salud en el ejercicio de mi sexualidad con otro, con otras, conmigo ¿no? claro. esta ricura de vivir con mi cuerpo y con el cuerpo de los otros y de las otras, entonces la verdad es que yo estoy así como enamorada de este, de este espacio que me toca coordinar y además también me toca coordinar el programa educativo que busca justo, ¿no? Como te decía, uh-huh. como, como todo... Antes de la pandemia íbamos a espacios públicos y hacíamos eventos, a conciertos, a escuelas, etcétera, y hacíamos eventos a, eh, de reconocimiento de la sexualidad. Hoy con pandemia tum, tum, se, se, re, uh-huh. se reinventó el chip y la verdad es que nos encanta saber que eh, lo pudimos reinventar así como, pues, como se necesitaba. Realmente ¿Y se fueron difícil? más a, a, a cosas digitales? a cosas virtuales, entonces ahora tenemos estas charlas con los estudiantes desde las plataformas, tenemos estos encuentros con comunidades barriales desde las plataformas, hacemos eventos con alcaldías desde sus plataformas, wow. pero ha sido riquísimo porque de verdad que cuando tú escuchas y decís ¡Wow! No sabía que eso era, que yo podía, que yo tenía ese derecho, que yo soy un ser de amor, que yo soy un ser que puedo decidir, ¡Wow! Eso es así como la satisfacción más grande, ¿no? Entonces, la verdad es que la Fundación tiene esa gran ventaja. Sí provee de estos servicios de salud sexual, ¿no? Tan uh-huh. conocidos como colocación de los métodos anticonceptivos, sí. la ILE, eh, la vasectomía, papá Nicolau, colposcopía, programas ITS, pero gracias a eso podemos generar los programas sociales, ¿no? Los programas sociales eh, como el programa Parteras, si aquí, en la Ciudad de México, creemos que la brecha de alcance de los derechos sexuales y reproductivos es amplia, bueno, pues imagínate en comunidades no, rurales. No, 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 no. Exponencialmente más amplia, ¿no? Entonces, con las parteras que son mujeres reconocidas en sus comunidades, que hablan la misma lengua, que viven cerquita, que son, que son confiables, que las pueden ir a visitar en la noche, en el día, en la mañana, ¿no? Uh-huh. Con ellas nos salíamos justo para que puedan ser las que les digan Puedes decidir cuántos hijos tener, en qué momento tenerlos, ¿no? Y para eso existe un método anticonceptivo. Claro. Y para eso tienes que saber que eres una mujer que puede decidir, porque no solamente es que tenga la información del método. Es ir desestructurando todos esos esquemas que te dicen, no, pero ¿qué
1: va a decir? Que así te María? educan, ¿no? Así las educan. Y creo que es una de las labores más importantes que hace Mary Stokes, y de verdad que admiro muchísimo, que es la parte de educar, ¿no? De los programas educativos y como bien dice, sociales que tienen. Y justamente por eso no podría pensar en alguien mejor para hablar de este tema, eh, que como ya lo comentamos, pues es desafortunado y que se ha incrementado, y me, y me platicabas un poquito hace un ratito, más que incrementado creo que se ha hecho más visible el tema de violencia en pareja. Y, y si a eso le sumamos el confinamiento, el estrés, ¿no? La... El todo el día estar en un mismo lugar con tu pareja, eh, la pérdida que te puede provocar un trabajo, la pérdida que te puede provocar un ser querido, en fin, hay muchísimos factores que se han conjugado durante el último ya año que llevamos en, en, en confinamiento. Entonces, eh, pues justamente por eso quería invitarte para platicar de este tema y poner un poco en perspectiva, porque pareciera que todos los días lo escuchamos y todos los días sabemos qué pasa, pero cuando leemos cifras, te decía hace un momento, qué impacto. O sea, estoy impresionada con las cifras de violencia en la pareja. Y justo me gustaría empezar contigo con eso, que pongamos en perspectiva algunos datos que tú consideres relevantes respecto a la violencia en México o en el mundo. Uh-huh, uh-huh. Fíjate que justo eh, para empezar te diría que los datos están recopilados
0: de las denuncias. Entonces, aunque estos datos son alarmantes, no creas que es la realidad pura. O sea, es lo que llega a una denuncia, ¿no? Y en esta denuncia puede decir que una de cada diez mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida, ¿no? Una de cada diez mujeres, o te puede decir que tres de cada diez mujeres ha sufrido violencia antes de los 24 años, ¿no? Antes de los 24 uh-huh. años por parte de su pareja o te puede decir el nivel, el, el número de feminicidios o te puede decir el número de mujeres que han denunciado ser violentadas por parte de, por ejemplo, solo son denuncias. Imagínate que es todo lo que pasa abajo y que no se denuncia, porque no se denuncia que me ves feo, no se denuncia que me denigras todos los días. No se denuncia que haces chistes para, de mi persona. de para mi hacerme cuerpo, sentir mal. De mi forma de cocinar, de mi forma de vestir. Eso no se denuncia. ¿no? Entonces, claro. es alarmante el nivel de violencia, ¿no? Pero también es decir que no es el real. Que todavía esto es un iceberg. Y es como cuando choca chocó el Titanic con el iceberg y no lo, no lo hundió lo que se veía. Lo hundió lo que no se veía, lo que no era evidente, ¿no? Y bueno, también es decir, esta parte de, hay denuncias por parte de mujeres, pero dentro de estos estereotipos de género, también hay hombres que son violentados, claro. pero hay menos denuncias, porque ¿cómo es que voy a ir a denunciar? ¿En qué lugar voy a quedar yo? ¿Cómo es que voy a decir que me siento violentado por mi pareja si soy hombre? Y a los hombres nos toca ser fuertes, y a los hombres nos toca mandar, y a los hombres nos toca poner límites. ¿Cómo voy a ir a denunciar? Entonces, un poco sí es, digo, es un referente que nos permite hacer política pública, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es muy valioso que haya este referente, si es un referente que nos permite hacer política pública, pero también decir. Que no nos podemos quedar con solamente eso que es evidente, ¿no? Si de verdad hiciéramos una encuesta entre las amigas que conozcas, tu familia, las mujeres que conozcas, y que les digas, ¿alguien puede levantar la mano y decir que jamás en su vida ha vivido alguna manifestación de violencia? Y creo, me atrevo a decir, que ninguna la podría levantar. Qué en algún momento de su vida, ¿no? Qué fuerte. Entonces, te digo, las estadísticas nos sirven para hacer política pública, pero realmente el problema todavía es más de fondo. Eso es la circunstancia,
1: que el problema es aún más de fondo. Sí, mira, yo te voy a compartir aquí un par de datos que tengo, que digo ¿Sí? ahorita que, que nos explicas esta parte hace totalmente sentido, pero yo tenía un dato de, primero, la violencia en pareja es el tipo de violencia más, más común, común en el mundo, no solo en sí. México, que como bien comentas, además estamos... Todavía luchando contra una sociedad mayormente machista, ¿no? Y por otro lado, lo que mencionabas, que que solo nos pone un poco en perspectiva lo que está, que es una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja. Exacto,
0: exacto.
1: Y eso porque a veces se pierde la noción o la dimensión porque si
0: eso pasa en México por ser un país eh, pobre por ser un país no eso pasa en el mundo a eso nivel mundial pasa, pasa en el mundo sí 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 Men, en menor en menor o mayor eh, proporción, pero pasa en el mundo. Sí. Podemos tener culturas distintas, podemos tener lenguajes distintos, pero esta circunstancia se va repitiendo y eso justo es lo que hay que es un tema de análisis. ¿Cómo es que independientemente del nivel socioeconómico, independientemente del, del lugar donde vivamos, 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetuados por la pareja qué terror, ¿no? 38%, 38%. Entonces, justo ese es un dato súper alarmante, ¿no? Pero también tiene que ver, tenemos que entender que también tiene que ver con muchas estructuras, ¿no? Yo te decía, justo en este programa educativo nos permite eh, como compartir que tenemos que reconocer que somos seres sexuados por naturaleza y que hay que reconocer ¿Qué cosas me fueron depositando por ser portadora de vulva o por ser portador de pene? Porque entonces cuando mi mamá se enteró que iba a ser, eh, que tenía vulva, que iba a ser niña, entonces empezó a elegir colores, formas de hablarme, de tratarme.
1: Hay una construcción social.
0: Me movía en el vientre de mi mamá y entonces decía, ah, va a ser bailarina. Y a este mismo movimiento podrían decir, ah, va a ser futbolista, porque como ya me dijeron que tiene pelo entonces va a ser. Entonces ya a un mismo acto hay una carga distinta. Claro. En ese sentido, ¿cómo lo relacionamos con la pareja? Así nos, van, nos enseñan distinto el lugar que ocupa en nuestras vidas el amor. Para las mujeres el amor es central. Parece que nos enseñan que para ser buenas, para ser reconocidas, para poder tener un buen epitafio cuando muramos, es aquí yace la mujer que fue buena hija, buena madre, buena esposa, buena abuela, buena hermana, es decir, buena para con todos los demás, excepto para consigo misma. Porque si se atrevió a decidir por sí misma, es decir, si se atrevió a a realizarse una interrupción de embarazo, si se atrevió a elegir no tener hijos se, si se atrevió a decir yo sigo en mi carrera porque es lo que me encanta no, no, no le podrá parecer a los demás pero a mí me encanta, ahí ya dejó de ser buena, buena mujer ¿no? sí. y a estos hombres se les enseña entonces que tienen que ser líderes que tienen que conquistar que proveedores tienen que conquistar con sus ideales, ser proveedores y el, y el amor es una de las cosas, circunstancia de las conquistas, pero es una de ellas. Cuando ya quieras sentar cabeza, cuando ya quieras formalizar, cuando ya te quieras estabilizar, pues entonces búsquese una buena mujer para poderla hacer su esposa, porque quien, nos enseñan quién elige y quiénes son las elegidas. Y entonces, ¿qué cosa? Cosas tienen que hacer estas elegidas, además de poner el amor, todo lo puede, todo lo perdona, y entonces eh, ser bellas, ¿no? Ser bellas, además de buenas, además, además de
1: buenas, no. sí, exacto.
0: Además de buenas, bellas. Y bellas en todo sentido desde la cabeza hasta los pies, porque entonces claro. tienes que ver si la uña en el pie, pero si la pestaña, desde pero de si, el lado, cabello, todo. si la uña, pero no, o sea, de la cabeza a los pies, sí. de, la, de la cabeza a los pies. Tienes que ser bonita, ¿no? bella, afable, comprensiva, ¿no? Sí. Esa es tu, tu misión en la vida. Y la misión de él, pues, es ser. Claro. Encontrar a sí. alguien que le saque, le descubra esa bondad, porque sí la tiene, nada más que necesita
1: que sea la... Se escondida. la
0: Exactamente. Nos vamos creciendo con estas historias de princesas en donde... Hay una bella que entonces hace que este, que esta bestia encuentre su belleza, ¿a partir de qué? De su amor incondicional, de su belleza, de su siempre presencia, ¿no? Uh-huh. Hay una sirenita que cambió su cuerpo, que dejó a su familia, que empezó ah, a cantar. Renunció a cantar con tal de estar con el amor de su vida claro. y entonces parece que nos van enseñando entre cuentos, entre canciones, ponte a indagar las canciones ¿no? arroz con leche me quiero casar con una señorita que sepa no. jugar.
1: sí claro, ahorita
0: no. que lo pienso o sea, no es que se sientan a decirte así, se debe de ser, te lo van, van viniendo por canciones, por cuentos por, por películas y vamos creciendo así donde se nos van dando eh, encomiendas distintas. Cuando nos toca relacionarnos, ya sea en relaciones homosexuales, heterosexuales o en la diversidad que sea, pues entonces parece que somos por los supuestos. Y entonces la relación de pareja parece un a ver quién gana, ¿no? Y parece que nosotros las mujeres nos encomendamos a ser buscar hombres rotos, que nadie los ha podido comprender, que nadie ha podido sacar el amor que tienen ahí muy en el fondo y los dedicamos un poco como doña Inés, a hacer que don Juan por fin reconozca que es el amor y deje de tener todas estas conquistas claro. o todas estas mujeres. ¿no? Es una y este hombre dice, bueno, pues compréndeme, es que entonces no me amas, es que entonces no me puedes volver a perdonar unas 5, 10 veces, y esto en qué se genera, justo en relaciones de violencia, de diferentes intensidades, en diferentes formas, en diferentes manifestaciones.
1: Esa es su base. Que justamente esa es mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, creo, creo que los números son alarmantes, y sabemos que hay mucho más atrás de eso, pero creo que este foro que hoy tenemos... Quiero que nos sirva a todas las mujeres y también a los hombres, como bien comentas, a todas las personas en general que pudieran estar sufriendo violencia y que les sirva este programa como un programa de asesoría y apoyo para salir de este círculo. Y para eso, mi siguiente pregunta, como bien te comentaba, era ¿qué tipos de violencia en pareja hay? Porque hay muchas, no solamente es de te pego o te grito, ¿no? ¿Qué tipos de violencia tenemos?
0: Fíjate, antes de responder tu pregunta, me gustaría compartirles algo que se trabaja desde Educación para la Paz, que es la diferencia entre violencia y agresividad. Hay muchos que utilizan el término como de manera indistinta, pero desde Educación para la Paz se dice que agresividad es esta fuerza interna que todos tenemos para salvaguardarnos cuando hay algún peligro. Tú vas por la calle, alguien te quiere asaltar, tú jalas tu bolsa, o tienes una reacción que no piensas en ese momento. Como instintiva. ¿no? Ves que a alguien se le va a caer un árbol encima, algo encima, y entonces, ¿de dónde sacaste fuerza? No supiste, tú no hiciste. Vas con una persona, eh, con un hijo, con un acompañante, con mamá, papá, que es muy importante para ti, ves que la van a atropellar, la jalas tan fuerte que le pudiste sacar el brazo, pero tu intención era salvarle la vida, no zafarle el brazo, ¿no? Y en cambio, la violencia es la utilización de esta fuerza interna para salvaguardarme también con la intención de que la otra persona haga lo que yo quiero que haga, esté donde quiero que esté, y me dé tranquilidad. ¿Esto por qué te lo digo y por qué lo quería aclarar antes? Porque justo si a estos hombres les enseñaron que no tienen que temer, no tienen que demostrar temor. Y no es que no temen, temen, pero no tienen que demostrarlo. No es solamente borrachos pueden llorar, pueden sufrir, pero para eso necesitan un, un, un elemento adicional que pueda distorsionar su sensatez. Uh-huh. Y así sí se permite llorar, y así se permite sufrir, y llorar así se permite otro. lamentarse. ¿no? Pero entonces no me permiten expresar esto pero siento miedo de que te vayas, siento miedo de que me cambies por alguien siento miedo de que no sea lo suficientemente bueno para ti, tengo miedo de que tengas otras personas que puedan interesarse en ti y yo no pueda hacer absolutamente nada, pero no te voy a decir que tengo miedo Te voy a hacer un acto violento que te diga si tú te vas mira Mira tu consecuencia. Entonces, voy a usar esta esta fuerza interna para decirte cómo vestir, para decirte cómo hablar, para decirte dónde estar, para decirte dónde no estar, de qué amigas alejarte, de qué amigos alejarte, ¿no? Porque tengo miedo. No te voy a decir que tengo miedo porque me enseñaron que los hombres nunca demuestran miedo. Pero entonces si es más justificado y es más evidente que yo pueda decir, ah, pues me molesto. Pero además, también estas violencias no solamente, como bien decía, se se denotan con gritos, no solamente se denotan con insultos, no solamente se denotan con golpes, ¿no? Que eso puede ser algo más evidente y que eso te puede ayudar a reaccionar. Y es a darte
1: común. cuenta que está sufriendo violencia, ¿no?
0: Exactamente. Cuando tú le preguntas a una mujer, oye, ¿ha sufrido violencia? Dice, no, nunca me ha pegado, porque se relaciona con eso. Claro. O no, nunca me ha gritado, porque se relaciona con eso. Claro. Pero ¿qué pasa si yo te digo, oye, Sandy, ya estamos casados y entonces tú quieres seguir tu carrera y quieres seguir, porque estás creciendo en tu carrera, pero yo te digo, oye, pero ya deberíamos tener un hijo. Si eres tan bonita seguro que nos van a salir unos hijos tan bonitos porque eres preciosa, eres la persona con la que quiero tener hijos suena padrísimo pero claro. te estoy diciendo qué que quiero que hagas no te grité no te insulté al contrario, te halagué te dije eres preciosa eres la persona con la que quiero tener hijos, hijas ¿no? con la que quiero formar una familia y yo te quiero dar todo, no necesitas salir a trabajar, te quiero dar todo para que no estés, eh, no, no sufras peligros, para que no... Suena súper bonito. Eso no parece
1: violencia. Y sí, no, no parece, al contrario, no parece violencia.
0: Es. es tan sutil que sonó no tan bonito, pero que al final tú dejaste de hacer algo que tú querías hacer, sí, que sí. era tu pasión de vida y que te sentías mal si elegías o te ibas a sentir mal si elegías tu pasión de vida al amor claro, porque te enseñaron que somos seres de amor entonces qué tal si a ti te ofrecen un, un ascenso pero hay que mudarse al estado del norte y él tiene un trabajo acá vas a ser tan malvada que vas a preferir tu trabajo Claro. Todo este amor que tenemos, ¿no? No te grité, no te insulté, no hice ningún golpe, no te di ningún golpe, ¿no?
1: ¿Y esto es como violencia emocional, podríamos catalogarlo? Exactamente,
0: exactamente, ¿no? Es esta cuestión en donde yo tengo un proyecto contigo, ¿no? Y lo tengo bien clarito. Pero entonces voy agarrándome de elementos que puedan hacer que tú te convides de mi proyecto y te quedes sin proyecto. Claro. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? A mí eh, como psicóloga me toca también acompañar procesos emocionales ¿qué sucede con estas mujeres que 30 años después dijeron, pero es que yo abandoné mi carrera este, me dediqué completamente a él, me dediqué a los hijos si y a hijos, o me dediqué a él porque no quisimos tener hijos y entonces después de 30 años yo siento que no he hecho nada y él después de 30 años dijo, ay, con permiso ¿por qué? ¿qué crees? que el amor se me acabó
1: y dice, ¿cómo? si ¿sí dado
0: todo efectivamente porque diste todo porque algo que sucede dentro de estos mitos del amor romántico es hacernos creer que somos medias naranjas y entonces como soy esta mitad tengo que buscar a mi complemento ¿No? tengo que buscar a este complemento a un a, por eso dicen que para todo roto hay un descosido dicen por ahí, ¿no? entonces busco a un complemento ¿no? busco un complemento pero entonces uno de los dos tiene que ceder son dos seres incompletos Y lo importante aquí saber es que todos los seres humanos somos seres completos. Claro. Soy una completa que busco a otro hombre completo, ¿no? Con quien podamos caminar en paralelo, crecer en paralelo, encontrarnos y desencontrarnos. Por supuesto. Porque entonces si yo ya dejé mi, mi carrera, elegí dejar mi carrera, y él quiere seguir estudiando, no va a sentir traicionada porque quiere seguir estudiando. Si le interesan otras cosas me va a sentir traicionada porque le interesan otros espacios y sí, es un o, chantaje
1: pues, emocional impresionante, ¿no? O sea, psicológico es, bueno, y emocional, es, creo, ¿no? Exactamente. Ya, no, es, tiene es,
0: manifestaciones distintas,
1: ¿no? Distin- puede ser desde lo más sutil hasta lo más agresivo, hasta también, lo más violento. ¿no? Que justo eso te iba a decir, como puede, puede parecer que no es violencia. Y sí lo es, porque suena tan bonito, ¿no? Y tan inspiracional que, que no parece violencia. Pero bueno. Exacto. Y... ¿Cómo podemos reconocer que es violencia?
0: Es como cuando justo hay acciones que no respetan por completo la autonomía de la otra persona, ¿no?
1: Esa es la clave.
0: Esa es la clave. Es decía, decía un chico en, una, en un taller, en una preparatoria, bueno, pero es que ¿por qué? Si a mí me enseñaron desde chico que había que abrirle el carro a las, a las mujeres, ¿no? Y ahora no vas a, me decía, ahora me no vas a venir a decir que porque al 2% de las mujeres no les gusta que se lo abran, yo estoy siendo violento. Pues sí, ¿así no le gustará el 0.5%? Por, sí, porque no le estás preguntando cómo te sientes con mi acción. ¿Qué? Si tú le dices, oye, a mí me enseñaron, ¿puedo abrirtela? Sí, perfecto. Pero si tú dices, ah, no, la tengo que abrir porque a mí así me enseñaron y tú tienes que acoplarte
1: a mis enseñanzas,
0: eso es violencia.
1: Clau, creo que me parece importantísimo lo que acabas de decir hace un momentito. Por favor, recuérdanos cómo podemos identificar qué es violencia.
0: Justo cuando yo no identifico que la otra persona es una persona completa, autónoma y capaz. ¿No? Está esta nueva, esta nueva modalidad, bueno, nuevo título a la modalidad de violencia que es el gaslighting, ¿no? Y el gaslighting es esta cuestión de ningunear lo que tú dices, de ocultar lo que, de siempre estar cuestionando lo que tú dices, uh-huh. de decirte eso no pasó, o sea, si no pasó, como tú lo estás viendo no pasó, esto tú estás alucinando, es tu enfermedad, son tus celos, es tu ¿no? Todo esto. Esta cuestión de no reconocer que la otra persona es una persona completamente autónoma, capaz y completa, ¿no? eso es lo que yo puedo decirte, que cómo se puede reconocer la violencia. Pero algo que siempre les digo a mis pacientes es, escucha tu voz interna. No va a haber sabiduría más grande que tu voz interna. Muchas veces esta voz interna, la mayoría de las veces esta voz interna te dice... Como que algo no me cuadra, como que algo no me checa, no me está encantando cómo me habla, no me está encantando lo que me está diciendo, cómo me está tratando, cómo me está viendo, cómo está tomando las decisiones. ¿no? Ahí. Esta voz interna te va diciendo. Y, de, y lo primero que haces es aplastarla con todos estos estereotipos de no, pero te quieres quedar sola. A ver, si tú le pones a reclamar, va a decir que que vayas va a decir que que que, que especial, que, que que tóxica, que que celosa y entonces dice no, mejor no digo nada.
1: Uh-huh.
0: Casi todas sabemos, tenemos esta esta voz interna que nos dice aguas, aguas, no todas y todos, porque esta voz interna no es solamente femenina. La voz interna es la síntesis de lo que veo, lo que escucho y lo que siento sintetiza todos los los canales de comunicación de mi persona y entonces te dice ¿escuchaste? ¿viste? ¿sentiste? ¿oliste? Claro. ¿No? Y, y entonces escuchemos esa voz interna de verdad que siempre me dicen ¿qué leo? ¿cómo le hago para identificar? escúchate valídate de verdad date ese nivel de super sabiduría de ti misma porque nadie va a saber más de ti que
1: tú misma Claro, nadie te conoce mejor que tú. Nadie. Y justamente otra, otro tipo de violencia que, que me pareció, pues sí, como dices, tal vez no tan clara, es justo la violencia en línea o digital, que hoy con los medios sociales, que la información corre, pero, o sea, rapidísimo, tenemos otro tipo de violencia que antes sí. pues, no existía con estos medios digitales, porque, o porque no estaban a nuestro alcance, y hoy también o sea. de manera digital y como bien dices, no te tienen que pegar, no te tienen que gritar, ¿no? no te... o sea, ahora ya también el hecho de publicar cosas tuyas sin tu autorización, el acosarte sí. por medios virtuales, todo eso son tipos de violencia en la claro. pareja también.
0: Claro, el ghosting, ¿no? El que, lo, que le llaman hoy ghosting, que es como te dejo en visto, me desaparezco, nos vimos, quedamos y de repente se queda una conversación a medias y ¡puc! Oye, ¿estás bien? Oye, ¿qué pasó? Oye, si nos vamos a ver, quedamos de vernos, si nos vamos a ver, nada, nos vamos, oye, ¿estás bien? Nada, ¿no? Esta es desaparecer de la vida de una persona con la que tuviste una interacción, cualquiera que sea esta, ¿no? Esta parte del PAC. ¿No? Es muy común que esta cuestión de compartir lo que le llaman el pack que estos, son estas fotografías de partes del cuerpo desnudos o de las vulvas o de los, los penes o de los testículos o de todo el cuerpo, etcétera, ¿no? Sí. Y que entonces dicen, bueno, pues es que se lo compartí porque teníamos una relación estable, ¿no? Claro. Y entonces confía en él, confía en ella, confía en él y aquí algo es súper importante, yo siempre les pregunto, ¿y qué es estable para ti? ¿Es estable porque tiene mucho tiempo? ¿Eso da estabilidad? ¿no? A veces justo la estabilidad es un riesgo, la estabilidad o el sentimiento, la sensación de estabilidad es un riesgo. ¿Sabías claro, tú claro. que el mayor porcentaje de mujeres portadoras de VIH son mujeres casadas, con un, que han tenido una única pareja en sus vidas, pero que no usaban condón porque eran las esposas, ¿cómo me voy a poner un condón si es mi esposo? Claro. ¿No? Es la única persona con quien tengo contacto sexual.
1: Ella, ¿no? En este caso. Ella,
0: exactamente. Tenemos que saber, en esto es súper importante también saber, no somos seres fieles por naturaleza, somos seres fieles por convicción y por convenio y convicción propia, sobre todo por convicción. ¿no? no por naturaleza entonces justo esto de los amores para siempre pues es una falacia lo más sano es decir, yo no sé si te voy a amar siempre hoy te amo qué importante sí, decir mañana, pero hoy sí pero justo dentro de esto que decías de los medios digitales, entonces también ahí se van evidenciando todas estas cosas ¿no? o sea, es un, es un paparazzi de tu vida de tu intimidad ¿no? que puede ser utilizada para
1: Lastimarte,
0: claro, también
1: para lastimarte, sí, digo, la verdad es que hemos platicado de, creo que prácticamente todas las, ¿no?, los diferentes tipos de violencia en la pareja, la, la parte psicológica, la parte obviamente sexual, este, uh-huh. física, eh, económica también, por ahí lo mencionamos, ¿no?, la parte uh-huh. digital, es un gran tema y creo que podríamos platicar de esto, bueno, horas, pero justamente como queriendo un poco aportar, hacer de alguna manera un medio en el que puedan encontrar información valiosa, quiero hacerte esta siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer en una dinámica, si estamos dentro de una dinámica de violencia en la pareja? Pero me gustaría hacerlo desde dos vías. La primera es, si obviamente nosotros somos las víctimas, y por otro lado, ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta que nosotros estamos siendo quienes violentamos a nuestra pareja, ¿no? A nuestra pareja. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿qué podríamos hacer en los dos casos? Si lo estoy sufriendo o si yo soy el victimario.
0: Claro, qué interesante porque justo casi siempre se ve solamente de manera unilateral, ¿no? Solamente desde la parte de la la víctima, pero no del generador o la generadora de, ¿no? Porque como te decía hace un rato, bueno, agresivos somos hombres y mujeres agresivos por naturaleza porque hombres y mujeres tenemos esta fuerza interna. Pero entonces esta, esta decisión de violentar a otro, también podemos ser violentas mujeres o hombres, ¿no? Claro. ¿Qué hacer en caso de que yo me autorreconozca que estoy siendo generador o generadora de violencia? El primer paso es el autorreconocimiento, ¿no? Es como detectar que sí lo estoy haciendo. Pero ahora el gran reto es cómo lo atravieso por el cuerpo, porque te dicen, lo sé. Sé que no debo ser así, sé que hago daño, sé que lastimo, pero ¿cómo lo convierto en una acción? Uh-huh. ¿Cómo lo atravieso por el cuerpo para que se convierta en una acción en contra de lo que, quiere, de lo que está sucediendo el día de hoy, no? Pero la primera cosa es el, el autorreconocimiento, eso es súper importante. A partir del autorreconocimiento, creo que justo es buscar un apoyo... Eh, psicológico, un acompañamiento psicológico, porque a veces cuando vas autorreconociendo esto vas viendo como el origen ¿no? Vas viendo el origen vas viendo el origen y a veces se da mucho miedo ir reconociendo orígenes porque vas quebrando muchas estructuras que te dieron fortaleza durante mucho tiempo y no es tan fácil romper con esas estructuras, pero lo que es importante saber es el beneficio del romper con esas estructuras, ¿no? Les decía, hay mucho trabajo que se hace con las víctimas y que se le pide en la generalidad a los hombres que se salgan de esos espacios de violencia, y yo me sumo a esa petición, pero ¿qué estamos haciendo para decirles si hay estas otras opciones para, para, para entrar a…? no entonces, si esto fue lo que me enseñaron y parece que no hay otra opción, porque el día que yo no soy, eh, no soy fuerte, no soy valiente, no, no genero dinero, entonces ya soy denunciado como menos hombre que miedo, no lo voy a dejar de hacer, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de los
1: géneros, sí, perdón. Como cuando dejo de cumplir con las expectativas que la sociedad tiene de mi rol de género, un poco. Exactamente, ¿no? exacto.
0: Y esto lo puedes analizar. Es reflexionar en un acompañamiento, ¿no? En un acompañamiento en donde digas, a ver, esto me lo enseñaron, y no me lo enseñaron de mala voluntad, porque tampoco es que hayan querido hacerme daño al enseñarme, me lo enseñaron porque era lo que les enseñaron, y lo que les enseñaron, y lo que les enseñaron, y lo que les enseñaron, que les enseñaron. pero hoy a mí, ¿qué me está haciendo ganar o qué me está haciendo perder?, Quizá me está haciendo perder esto que es tan valioso para mí, que son mis hijos, que es mi pareja, que es mi trabajo, que es mi vida. Claro. ¿No? Sí, y entonces ya hago la comparación de esto es lo que me enseñaron, porque así lo venían replicando, pero darme este espacio de reflexión, acción, y saber que va a ser un camino, no, no siempre, yo siempre les digo, no es un camino siempre de subida, sino es un camino que siempre está como de sube y baja, ¿No? y que es un camino que un día nos sale bien y al otro día nos sale más o menos y al otro día no nos sale y a, pero siempre tenemos la convicción de decir sí, pero mi objetivo es este y regresar otra vez al objetivo no a los generadores y las generadoras de violencia y para las mujeres y los hombres que se están, están viviendo viendo. sintiendo víctimas de violencia también es decir, a ver de, de esta parte ¿no? de toda esta circunstancia qué es lo que hoy puedo hacer porque tampoco es que tú digas sí, claro, me voy a ir de esta casa y voy a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser mi plan estructural para poder estar en otro lado en otra circunstancia, ¿no? Porque no me voy a salir porque sí, ¿no? Porque dónde voy a vivir porque cómo voy a vivir, etc. Pero sí es cómo voy a ir primero dejando de violentarme a mí misma a mí mismo porque a veces... Eh, las violencias que infligimos contra nosotros y contra nosotras son las que permitimos de los otros. Entonces, yo siempre les digo, en el caso de las personas que eh, eh, somos violentadas, ¿no? es como primero auto-reconocer qué tanto yo me auto también, claro. qué tanto yo no me escucho, qué tanto yo soy infiel con mis convicciones, con mis necesidades, ¿no? A nosotros, por ejemplo, como... la como fundación nos toca ver toda la parte de salud sexual. ¿Qué tanto yo sí he ido a, acudiendo a mí mi, a mis exámenes de papá Nicolau y colposcopía? ¿O qué tanto lo he dejado de lado y he dicho, no, eso ahorita no, no importa, no no, no tiene nada que ver? ¿Qué tanto yo puedo decir, oye, te amo, pero jamás más que a mí? Y entonces está muy rico tener un encuentro sexual, pero utilicemos condón. Y yo, mujer, lo puedo portar porque el condón externo se pone en el pene, pero no es de hombres, lo puedo cargar yo y le puedo decir, sí, está rico, y quiero tener estos ocho segundos del orgasmo, pero quiero tener el placer de mañana y de la siguiente semana, y en caso de relaciones heterosexuales del siguiente periodo, y decir, qué rico es estar contigo, ¿no? Pero también tenemos que ver qué tanto nosotras, nosotros, nos vamos autoinfligiendo estas violencias, Empezar a trabajar por ese, eh, por ese campo que es el que nos toca sí. e ir empezando a hacer una estructura de un plan, de estar en un lugar distinto, de hacer las cosas distintas, de, de, de empezar a entablar relaciones distintas. No esperar que diga, ah, bueno, pues es que él tendría que cambiar o ella tendría que cambiar. No, a ver, ¿qué cosas me toca a mí no reestructurar? Sí, claro. Y también saber que somos seres imperfectos, ¿no? Saber que ni soy perfecta ni es perfecto. Pero lo que hay que realizar es si nuestras imperfecciones nos permiten seguir juntos o ya no nos permiten seguir juntos. Porque a veces dicen, no, bueno, es que no me quiero separar porque por los hijos, porque lo amo, porque lo que sea, por el dinero, por lo que sea, ¿no? Pero entonces, ¿a, a qué costo? ¿No? Claro. Pueden no matarte físicamente, pero estás muriendo en vida. Sí, sí. No estás en la estadística de feminicidios porque no te mató, pero no estás en ninguna estadística porque es una muerte en vida y hay una muerte en vida que no nota.
1: Sí, si no denuncias, muerte. como bien decías, es algo que no uh-huh. denuncias, no hay muchos tipos de violencia que no se reconocen y no se denuncian. Exactamente. Entonces, y, y algo que me quedé muchísimo con lo que mencionaste eh, en algún punto de la conversación es justo esta parte de escucha tu voz interior, ¿no? Sabemos perfecto cuando algo no está padre, cuando algo no nos gusta, cuando algo nos causa incomodidad, ¿no? ¿no? O sea, ya lejos de las cosas evidentes, como un golpe, un grito, etcétera. Estas cosas que de pronto nos provocan algo con lo, o sea, con lo que definitivamente no estamos a gusto, creo que ahí es momento como de reflexionar y decir, ok, ¿cuáles son mis siguientes pasos, no? Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Pues buenísimo... Claudia, para cerrar me gustaría, eh, porque creo que es un tema muy amplio y creo que cada tema nos puede llevar a otro subtema que me parece interesantísimo y me encantaría platicar contigo de este tema que también yo soy psicóloga, entonces me apasiona muchísimo esta parte, pero me gustaría cerrar con una, una pregunta un tanto romántica y no, ¿no? Como bajar a realidad todos estos cuentos de princesas Disney, de cómo nos han educado en México y así, definiendo qué sí es amor en una pareja y qué definitivamente... No es amor, aunque pudiera parecer que sí lo es, ¿no? Que sí es amor y que no es amor.
0: Amor es una decisión, amor es una decisión, amor es decidir que conociendo tus imperfecciones y reconociendo mis imperfecciones decidimos caminar juntas, decidimos caminar juntos, ¿no? Amor es reconocer que eh, podemos ir validando y reconociendo a cada paso si queremos estar juntos o no queremos estar juntos. Amor es decidir. Al contrario, enamoramiento, enamoramiento es un proceso bioquímico que yo lo no decido, uh-huh. que son tus hormonas, mis hormonas, se hicieron clic y entonces yo te veo hermosa, tú me ves hermosa, yo te veo guapísimo, tú me ves guapísima, pero como, eh, tengo una visión nublada, una escucha nublada una sensación nublada por las hormonas pero que cuando pasa este efecto de enamoramiento ya veo que no te es huele la boca bien, chistoso bien, bien. ya veo que te huele feo ya veo que uh-huh. los pies no te huelen chistoso te huelen feo ¿no? y con eso puedo o con eso no puedo uh-huh. esto es amor amor es la decisión que tomo después de ya reconocernos tal cual somos ¿no? Y el amor tiene que ser, yo me tengo que considerar un ser de amor. Yo me tengo que considerar que el relacionarme con mi cuerpo es riquísimo. Y es tan rico que yo voy a hacer el casting de quien quiero que comparta esta ricura de vida que tengo. Amor es poderme levantar cada mañana y verme al espejo sin juicio, decir que gorda, qué flaca, qué blanca, qué morena, qué que este, que chaparra, qué alta. ¿no? Amor es poderme levantar y decir, esta soy ¿no? y vamos a disfrutarnos, a vivirnos. ¿no? Amor es poder tomar la decisión de utilizar un método anticonceptivo de largo plazo, un método de barrera. Yo siempre les digo que el hecho de utilizar un método anticonceptivo a largo plazo, un método de barrera, es un acto de amor. Así como un acto de ciudadanía, Saberme con derechos, pero además decidir ejercerlos. Amor es decisión, ¿no? Amor es que yo pueda escucharme en mi cuerpo, escucharme en mis pies, escucharme en mi vulva, escucharme en mis pechos y entonces acudir a estas revisiones constantes para que yo pueda saber que este cuerpo, que es el que me acompaña y el que me permite ir, venir, trabajar, estudiar, estar en casa, con hijos, sin hijos, como sea, este cuerpo es mi templo a cuidar y entonces pues darle mantenimiento. Darle claro, revisión que saludable. Estudiar, ¿no? Exactamente. Amor es decir, no porque tengamos un contrato ¿no? de matrimonio yo me voy a perder, somos dos seres que seguimos siendo seres completos que decidimos acompañarnos en nuestro crecimiento. Y que si en algún momento ya no es, ya no congeniamos en este crecimiento, ni eres mala ni eres vale buena. Vale, bueno, decimos con todo el amor. Bye. Bye. Eso es amor. Amor es saber no seres autónomos, pero también saber que el otro es autónomo. Claro, que la otra es autónoma. Por eso digo, amor es la ricura de vivir esta, este placer con mi cuerpo, relación con mi cuerpo y con el cuerpo de las otras y de los otros, ¿no? Amor es decidir una interrupción, ¿no? Una interrupción de un embarazo, porque este no es el momento. Yo deseo que si genero una nueva vida, tenga una circunstancia distinta. Eso es amor, es un acto súper responsable, tanto para mí, tanto con la generación de posible nueva vida amor es decisión ¿no? en todos los sentidos y amor es decisión decisiones que me acerquen a mi salud entendiendo salud como bienestar biológico este cuerpo psicológico y social eso es amor ¿no? y qué no es amor, amor. qué no es amor amor no es eh, codependencia amor no es eh, violencias, amor no es humillación, amor no es sacrificio, amor no es eh, el depositario de toda la, toda la basura para que la convierta en flores, ¿no? Es como si fuera un bote de basura y ahora conviértela en flores no. a partir del amor, ¿no? Amor no es esta circunstancia que me daña y me aleja de mi bienestar, sí. ¿no? Amor no es esta circunstancia que me hace ser invisible hasta para conmigo misma, conmigo mismo. ¿no? Amor no es aquello que me daña en cualquier impacto y ya sea desde la parte social, desde la parte
1: eh, biológica
0: o desde la parte emocional.
1: Sí, desde que te digan cosas como. No te pongas eso porque, o sea, ¿no? ¿Cómo vas a ir así? ¿Con quién juntarte? ¿No? O sea, todo este tipo de violencia que de pronto pareciera que no lo es y al final sí lo es, ¿no? Porque están, como bien dices, cuartando tus decisiones y tus expectativas y lo que quieres. Entonces, importante es identificarlo, ¿no? Eh, Y en términos de pareja, bueno, aún más, pero creo que en términos de todo, porque hay violencia, otra vez, es un tema súper amplio, aunque ahorita nos concentramos en esto, creo que es un tema súper amplio, pero bueno, eh, Claudia, me hubiera encantado de verdad tener dos horas para platicar de este tema, que me parece apasionante, que me parece importantísimo, que cada vez haya más y más foros, y que sea un tema que deje de ser tabú, y que sea un tema que que podamos hablar en todas las generaciones en cualquier momento sin que no sintamos como esto de, pero ¿cómo que no? O sea, que, que sigamos un poco como prohibiendo estos temas, que no, que cada vez hablemos más la voz, no solo las mujeres, los hombres violentados, todas las personas que están pasando por un momento o por una relación de pareja que los está violentando, y todos aquellos también que se consideren y que ya, o sea, ya les cayó el 20 de yo soy una persona violenta y estoy violentando a mi pareja que, que encuentren ayuda, que encuentren foros y para eso y justamente para cerrar el programa quisiera preguntarte ¿dónde podemos encontrarte? ¿cómo podemos contactarte a ti o a Mary Stops para eh, una asesoría o, o si nos sentimos de alguna manera, si estamos tal vez no tan seguros de estar o no en violencia ¿quién nos puede ayudar? o cómo? por favor compártenos redes sociales mail, lo que, lo que tú nos quieras compartir Sí, muchas gracias Nosotros, bueno, nos pueden contactar a
0: través del programa educativo, que el correo electrónico es educacion.meristops.org.mx y ahí nos pueden mandar sus dudas y sus comentarios y vamos resolviendo esas dudas o comentarios. Esa es una vía de comunicación. Otra vía de comunicación es la página, nuestra página de la Fundación, www.meristops.org.mx y ahí hay un apartado, de, se llama Infosex, que es específicamente de todos los temas de sexualidad blogs, acerca de cómo identifico si estoy viviendo una relación violenta, acerca de métodos anticonceptivos, acerca de diferentes servicios ¿no? pero además también nos pueden eh, un, una forma de comunicación puede ser por teléfono ¿no? por asesoría porque a lo mejor ya estoy viviendo el efecto de una relación violenta y puede ser un embarazo no deseado ¿no? forzado puede ser un embarazo forzado. Y entonces pueden contactarnos al 55 55 43 000 o también contactarnos por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp es 55 60 51 27 40. Tenemos varias líneas de comunicación, pueden seguirnos por Facebook, por Twitter y siempre estamos haciendo como charlas, tenemos alianzas con universidades que también estamos haciendo foros en conjunto como bien dices, este es un tema ponerlo sobre la mesa y además a visibilizar los efectos de la violencia en la pareja. Los efectos que no solamente es muerte, los efectos que no solamente son denuncias, los efectos que tienen que ver con nuestra salud, ¿no? Con nuestra salud física de todos los días. Los embarazos no deseados, ¿no? Los, las infecciones de transmisión sexual, los efectos son múltiples.
1: Claro. No, importantísimo saber que hay muchos canales de comunicación al alcance de todos, desde los teléfonos, las redes sociales, la página, eh, enviando un correo, y, y es importantísimo que la gente lo sepa y que los puedan anotar y tener en este programa que se queda aquí por mucho tiempo. Pues, Claudia, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la información que nos compartes, por abrirnos un poco el panorama y los ojos a entender que la violencia no es a veces tan fácil de identificar cuando estás en una relación en pareja, de verdad muchísimas gracias, espero también que toda la gente que nos escuchó y nos vio el día de hoy haya aprendido algo y que se quede con esta parte de eh, pide ayuda, si lo necesitas levanta la mano y pide ayuda y de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo y espero poder coincidir contigo en algún otro momento para platicar de algún otro tema que sea interesante para, para, para los que nos escuchan y las que nos escuchan Muchísimas gracias. Claro que sí, cuenta con sí, Cuenta con ello, cuenta con la Fundación, ¿no? Cuenta con que, que todos sepan que cuenta con la Fundación
0: Mary Stops para poder también incidir en esto, ¿no? Y ya vemos muchas organizaciones que estamos apuntando hacia el mismo lugar, ¿no? No sabemos, yo siempre les digo, no sé si pueda haber el efecto resultado de esto que estamos haciendo para ir deconstruyendo la sociedad, pero con que suceda, aunque ya uno lo vea, Está perfecto. Por muchísimas gracias, muchísimas gracias por la escucha, muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues en la fundación estamos para servirles. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, Claudia, y gracias a todos también los que nos escucharon el día de hoy por cualquier plataforma de Radio 13. No olviden seguirnos en las redes sociales en Radio 13 Digital y a mí en Instagram en Sandy Machuca. Muchas gracias. Bye.